0: 拍不应该制造更多的意外，唱出那些不再感动的歌。我盼望最好永远不长大，我向往躲开岁月的惩罚、啊。留不住。时光光擦不掉的的伤，推开那窗。是谁改变了属
1: 于我盼望最好永远不长大，我向往躲开岁月的惩罚。留不住的时光，擦不掉的伤，推开那扇遮住光的窗。大家好，我是李不傻。随着来自反光镜乐队的一首《长大》，我们开始了今天的节目。呃，我现在是人在威尼斯附近的一个酒店的房间，给大家录音。呃，因为最近一直在团上，在在工作。那人在团上最容易忘的事儿就是日期，因为你不记得这是呃今夕何夕啊，只想着今天要做什么，明天要做什么，你基本上会忘了这是周几啊，这是几号呀、啊，没这数。然后直到最近在。一些商场、商厦里面看到一些，呃，大红色的春联啊，包括狗狗的图案呢、啊，包括一些呃吉祥画啊。我才想起来，哎，这中国年好像要到了，春节好像要到了，才感觉到春节的气氛，因为一直在国外没有这感觉。我估计在国内可能已经要热闹开了哈，大家开始要返乡，开始回家，开始要和家人去团聚了。我这边一直没反应，然后我今天一看日历，吓一跳，这个。发现这期节目已经是节前的最后一期节目了，下一期就是已经是狗年了，所以在这个时刻吧，我觉得无论如何，在这一期我要献上我给各位的新春祝福了，呃，衷心的希望啊，大家有一个欢乐喜庆的中国年，然后在新的一年里，不论是自己还是家人，都能够身体健康，顺心如意。啊，在新的一年里面都能够心想事成，衷心的祝福。越往后，越随着年龄的增长，越觉得这些祝福其实是可以暖人心的。因为，呃，原本其实我一直是对这种新年贺词呀，并不是怎么感冒。一个人觉得祝福来祝福去，实际上生活还是以前的样子，对吧？你还是要自己去努力，经受一些考验，然后获取一些成功等等，跟你住不住没什么关系。但是。后来一想，你为什么不把这个心里面美好的愿望和愿景说出来呢？因为大家还是要相互去鼓励，相互去让对方觉得温暖，对吧？慢慢的，我觉得随着年龄增长，我发现我也变得不那么梗了。所以真的是衷心的祝福各位啊，非常非常希望大家都能够有好的发展，有好的进步。那实际上在这个节骨眼上，按说这期节目应该应景一点，对吧？这要要过年了。但是最近实在是真的是忙，所以也没搞什么贺岁片出来。去年有一个新春贺岁特辑，今年也没来及弄。而然后这个前一阵儿元旦的时候啊，某卫视搞了一个思想跨年，没整那些哐哐哐的哈、啊，来了个那种脱口秀形式的，在请几人在聊。所以我觉得，要不然这一期原本我是准备了一个有关荷兰的节目，有关荷兰的一个历史时期。但是我想，既然要过年了，我们不如也搞一个。跨年对吧？我们搞一个文艺跨年，搞一个对话跨年，所以我拿出来我的一个压箱底儿的一个访谈，今天掏出来给大家，是我跟反光镜乐队主唱李鹏的这个在他们家的一个对话，一个聊天聊得不深啊，就是瞎聊。因为我自从跟他，就是我我上次回国之后，一直跟他就是时不时的就约一个啊，就是跟他们家聊会儿天什么的，因为觉得挺挺好玩的，所以把这个其中一次对话拿出来给大家图一乐，对吧？然后值得一提的是，我们这个节目今年的片头片尾曲，但是不是今天的啊？今年的片头片尾曲偷偷的是李鹏一手带着我做出来的啊。然后最后又找来艾迪开嗓把这歌唱完，所以在我的公众号，你搜公众号不少，在欧洲有一篇叫做《偷偷诞生记》，这是一篇文章，我写的，是非常详实的记录了当时我们做这个歌的前前后后的过程。呃，你能看到我们是怎样在怎样一种仓促的条件下，怎么把这东西玩出来的，然后用作我们的节目的片头片尾曲，这是一个特别好玩的一个过程哈。另外也要感谢李鹏允许我使用他的歌曲，在这期里面做片头片尾及一些插曲。呃，感谢李鹏的大力支持，然后呃无以为报啊，这次回国再带几瓶酒吧，去你家咱们继续聊，继续玩，好吧。那就废话少说，我们立刻开始我们这一期的所谓的对话过年哈。呃，大家听着节目过个好年吧。我们下一期节目再狗年再见
0: 。你你听听是是什什么么声声音音？来来来来回回回回旋旋转？来来回回转？哦
1: 这个各位好，我是李不傻，啊，迎来到新一期的《不傻在欧洲》。这一期我们请到了有史以来最为重磅的一位嘉宾，就是坐在我对面的来自反光镜乐队的李鹏先生，打鼓掌。<笑>啊，嗨，大家
2: 好，我是那个、啊、反光镜的主唱，记得不？李鹏，同时
1: 也是咱们不傻那个八辆车里的七车里的听友，哎。类似于这样的采访，实际上你已经做过、接受过很多次了。各种平台的、各种杂志的、各种圈子里边人会采访你。然后我呢，可能是你见过的呃采访你的人里面最乐盲的一个啊。我自己是五音不全，谱也不识，我对音乐也知之甚少。<笑>然后呢，今天我来呢，就是想跟你聊聊这个音乐这个事儿，因为你在你玩的这个音乐，呃，叫朋克嘛，啊、uh...。
2: 早年间我觉得是朋哥，现在呢已经定义的不知道该怎么去定义
1: 了吧？嗯、哎，关于定义这个事儿，我一会儿该跟你细聊好吧？因为作为一个专业的音乐人也好，作为一个呃比较先锋的乐手也好，等等哈，呃，我觉得可能有些事情你已经跟很多人分享了很多次，但是对于我们的听友，可能这是第一次，包括对我也是第一次，所以呢，希望我们能有一个比较好的一个对话，好吧？这个先问你几个问题吧，如果 OK 的话，特别 OK。嗯，人都说啊，这人是应该干一行爱一行，但是呢，也有一个说法，就是一旦一个人把一个爱好当成职业的话，就会出现一系列的问题。想问你一下，这个呃，你是什么时候开始把音乐当成你的职业的
2: ？其实要说真当成职业的话，为了用这种东西，这种音乐风，这种音乐可以生存的话，我觉得。其实已经特别晚了，应该是，大概应该是零七年，二零零七年以后。嗯，嗯，之前可能已经奋斗了，可能十年了，也就是说十几年的。
1: 你从出道，哎，这所谓出道是什么概念、啊？
2: 大家都觉得出道这种，其实就像好多人说，哇，我怎么进入摇滚圈啊？或者说怎么进入一个圈子？嗯、啊啊，小的时候也觉得，哇，我怎么认识唐朝黑豹那些人啊？啊那些高高在上的伟大的人物什么的？啊、其实，其实你
1: 练着练着，玩着玩着，你就自然就进来了。好，那我想知道的是，就是呃，你所说的零七年开始把这个当成一个职业，就是说在此之前靠这个生存的话还是比较艰难的。嗯，比较艰难，对，比较艰难。那个时候很多很多
2: 时间时间吧，大家其实还是住在一起什么的，嗯，一起分担房租啊，嗯，什么一个床垫子呀、啊嗯，一屋俩床垫子什么的，嗯，嗯反正都是哥们儿嘛，乐队什么的
1: 。但是还是我觉得还是快乐着，虽然虽然苦，非常快乐对。对，因为在能够挣钱之前，你能够把一件事做下来的话，更多靠的还是爱好和一种。呃、啊，喜爱吧，真的是坚持，我觉得。对，更多的是坚持。OK，OK、okay, okay.。那呃，在这个事儿能挣钱了之后、嗯，你们对音乐这个事儿，它作为一个职业，它音乐在你心中的地位有变化吗
2: ？变化特别大。哦呦，就是从可能真的已经觉得这辈子可能只能这么地下的这种，被那么少的人所接受。直到零八年、零九啊，然后出了新专辑，结果歪打正着，然后被那更多的人认可了。以后，嗯、uh -huh. ，感觉到了收入收入的提高，然后现场的人越来越多什么的，嗯、uh -huh. ，那种反馈，就把之前所有那种觉得哇那种忧郁啊、那种抱怨啊，好像都给抹平了。我觉得，嗯、uh -huh. ，就我们这三个人都觉得，哇，怎么这样了？怎么怎么能好呢？<笑>因为
1: <笑>就一下信心就来了。我知道、嗯、我对这种东西的感觉是知之甚少啊，所以我的思路会随着你的这种感受飘得很散啊。是是今天我们可能会聊得比较散。嗯、我现在突然有一个问题出现，就是当你们发现日子变好了之后，你们所创作出来的作品的内容跟以前还一样不一样？因为比如说啊，比如说一些搞地下音乐的人，他在。一朝成名之后，他会发现以前所赖以，呃，灵感所赖以生存的，比如说愤怒啊，或者一些激情啊，会突然被这个非常优厚的生活所消磨殆尽。我不知道你有没有有没有这种类似的体会呢？因为你是搞朋克的嘛。呃，说实
2: 话，真的没有。嗯<笑>，因为可能在很多人眼里的那种所谓的生活的提高啊，或者质量那种生活质量物质的提高什么，其实。在我们这些人眼里看，只是我们自己跟我们之前的生活来做一个比较，而不是像大家所谓的像西方那种突然就变成了那种超级巨星啊什么的摇滚明星啊。我我始终认为我们并不是那样，我们还还差得很远，或者说这种中国摇滚乐
1: 的市场这种方面差，的其实还是很远。哎，你提到一个词啊，是中国摇滚乐。对我用乐盲，不知道什么是朋克，什么是摇滚，什么是放克，什么是能能能说什么？你的理解？呃，它都是
2: 摇滚乐的一些分支吧、嗯，各种各样的风格不一样，来定义每种音乐风格，嗯、然后每种人喜欢什么样的音乐形式，嗯，啊、呃，哪种音乐形式会刺激到你的那个点、嗯，会让你兴奋起来，会让你开心啊，发泄啊，嗯、愤怒啊、嗯，跳舞啊，嗯，啊、呃，跟着节奏在摇摆啊，什么的这种嗯嗯，嗯，风格太多了，嗯，就看大家怎么去。去找自
1: 己最喜欢的一种模式吧。那你是从小就喜欢这种，比如说介于摇滚和朋克之间的这种这种音乐，在我们看来就是节奏比较明快的这种，歌词比较直接的。小的时候其实最喜欢的时候，那个时代吧，还是流行音乐
2: 嘛，港台流行音乐嘛。哦、然后只是因为突然有了什么李阳啊，或者说九几年，然后突然有了黑豹、唐朝什么的、啊，瞬间就点燃了那个幼小的那颗那颗心。嗯。然后就开始练吉他啊什么的。通过父母的朋友介绍开始学习。的，哦，父好
1: ，还能够给你一些支持，就是对他们特别支持我哦
2: 。然后，但是后来呢，因为练，然后特别难，特别难。但是突然在九三九四年那会儿，都不就突然有了 Channel V 嘛，对。来到了中国一段时间可能。然后能看到一些西方当时新的那种 Ground 啊，什么朋克呀、啊、Punk Rock、Green Day 那样的绿日什么的，突然觉得哇，几个和弦也可以站在台上。突然就觉得啊，为什么不玩点简
1: 单的、更直接的东西？在这儿，我想对于 Channel V 说声谢谢，因为 Channel V 在我的青春时代也扮演了非常重的一个角色。因为当时我们大院很开明的给我们引进了 Channel V 这个台，然后我我就发现在班里面我成为了这个流行风向的这个散步者，就是谁谁出新歌了， MV 怎么拍的什么的。但是我觉得 Channel V 给这个这方面流行音乐的普及做了很大的贡献，哇，真的影响了那一代人，我觉得。对的，对的，所以希望我们能够获得这种外界信息的途径能够越来越多，越来越宽广啊，这是我的一个一个希望。那当时你说你当年最常听的是流行，一开始哈，对，是慢慢的转向一些乐队之类的。那比如现在呢？现在你作为一个专业音乐人，你所听的还是一个方向的音乐呢，还是尽可能的广一些？呃，现在真的是尽可能
2: 的广一些、嗯，而且现在这个时代网络这么的碎片化，嗯、信息的碎片化，嗯，说实话，我们都在一起聊的时候都觉得懵。以前我们大家在一起玩的时候，可能聊的基本上都是一件事可以聊可以聊几个月、嗯，一个电影可以聊几个月，一本书什么的、嗯。现在真的就是一个新闻两天，一件事情，所以好多人，我觉得现在大家都是，嗯。一几个几个人可能就可能成为一个小的所谓的一个小小小,小团体、小社会什么的，大家就喜欢共同爱好，我们就这些人，可能对外界也不是那么的去关注了，因为我觉得他们会觉得自己的这个世界挺有意思的，已经，大家有点害怕去，或者说根本不知道去要什么了，嗯，实在是太多了、嗯。OK，、
1: 嗯嗯、那我再问一个比较可能我们觉得比较好玩的问题，就是在你们的世界里面，或者在音乐人的世界里面。音乐有没有鄙视链存在的？比如说我听这流行就现眼，然后你听这个 Funk 就高级，然后我听 New Age 是怎么啊？我怎么着？有这种东西存在吗？一定有，一定有。嗯、比如说我我咱俩聊天，我突然说，哎，那谁出新歌了？那个，嗯、呃、出新歌了。然后我说半天，可能你觉得这个这这这是流行，不怎么不怎么聊，还是还是怎么着？呃，可能在
2: 我们身边就没有人会聊聊这个这个<笑>这个组合，对，比较比较 s o 我就是这意思，我就是这意思。呃，其实不是说我们不关注流行音乐，因为摇滚乐也太多了，全世界、全球这样的音乐，可能这种音乐形式吧，嗯，真的不是说我们瞧不起流行音乐，很多流行歌我们还是喜欢听，但是只是说不会再去主动的去、嗯、去去找，啊，因为我们可能觉得这种有乐器的乐队啊，这种形式，嗯。已经太多了，就是
1: 就完全就进入那个那个那个世界了。对，呃，能不能这么说？嗯、你们对于音乐还是有一定自己的甄别取向的，就是你们对音乐的就，就不论是敏锐程度还是个人喜好，都是比我们这种外圈人看起来还是要呃精专一些。呃，如果从职业角度来说，我我觉得应该可以这么说吧。嗯、但是我觉得我，我我
2: 其实真的以前是。说实话，我们这帮人这帮人真的不太在意摇滚圈子以外的啊，所谓的听流行乐的人的那种感触。懂了，哎、呃，觉得自己帅嘛，酷，不一样，嗯、特立独行嘛。嗯、呃，后来你越来越长大，你越来越觉得我为什么不要尊重其他的人的
1: 选择呢、嗯？和他们的那种生活态度。当年九、嗯、九年左右的时候吧。或者更早或者更晚的时候，满街，比如说一首歌又火，所有的印象店都在放《心太软》，放那个动力火车那个当啊，这个当时满的街在放这些流行乐的时候，你们心里面，当你们比如说扛着琴或者戴着耳机从那走过的时候，你们心里在想些什么呢？就无所谓，无所谓嘛。到现在也是
2: 嘛。其实我们大家都知道流行的是什么东西啊啊,啊，都在也在调侃，也在听，也在觉得好玩什么的。啊嗯就感觉那个世界跟我们也没关系啊，也就是说你们没有
1: 一种比如说对抗没有没有的啊
2: 。其实说,说实话，我们我们这些圈子里的人真的觉得，嗯，摇滚乐和说唱，我们我们真的认为说唱这种一东西、这种音乐是是摇滚的
1: ，它是摇滚
2: 的一部分，哦、就像滑板、极限运动这些东西，什么 BMX 什么、啊、这些东西都是都是都是在一个圈子里的，对。嗯，没有歧视，而且在中国，我们有的时候觉得特别可笑。嗯，这几种音乐风格就这么点人，互相见
1: 了面还互相看不看不起对方，有病吧？我觉得。哎，问你个比较那个尖锐的问题哈、啊嗯，浙江卫视在跨年演唱会上面请了个喊麦的上去，这事儿在社会上面还是引起了一定的舆论。咱还在聊这个这种艺术形式能不能能能够被接受什么的，这个东西你肯定也知道。嗯，说实话，我不知道。
2: 你知道为什么吗？怎么说？因为我根本就没看。哦，我已经快二十多年不看电视了。但是你听说过喊麦这事儿吗？听说过，听说
1: 过。你知道它是一种什么样的艺术形式吗
2: ？就是所谓的什么三俗类似那种，<笑>像早年间的什么 MC 石头啊什么的这种。哎，什么石头？是不真石头？反正反正是
1: MC，、啊、都是 MC， 就土说是吧？要呀，最近的什么？哎、给我对“锄禾日当午，汗滴禾下土”就是。我觉得这种实
2: 在是我。我我我我说我接受不了啊是！我只能说我接受，我不觉得他让我带给我一点点的娱乐性和一些所谓的快乐。啊啊、我真的觉得就是太土了、嗯，我实在是受不了。这很正常，很正常。嗯，如果你说这挺潮的我，我实在是不能把它把这种娱乐形式或者这种当成一种我来消、嗯、来
1: 浪费我的时间的一种方式，我懂了这是、个、绝对不可能。那咱们说个反方向的东西，你说这玩意儿如果说艺术，它如果有一东西。有些东西是土的话，那肯定肯定有些东西是比较潮的。你觉得比较潮的音乐是什么样的音乐呢
2: ？我对我来说，潮的音乐还是这种音地，这种独立的音乐家呀、乐队啊，他们的、啊啊、用他们的那种新的思路、新的方式、新的音色、新的一些嗯节奏啊，包括什么的这种东西，他们在一点点就打破旧的一些传统的摇滚乐，嗯、你说的是摇滚乐吗嗯？嗯，他们在摸索。嗯。所以我，我我觉得这种对我来说是潮吧，嗯嗯，但是你说主流的什么 Linkin Park 那个时代，对吧？嗯、你听 e m i n e 什么的、嗯，我们也听、嗯，但是因为我们还是认可他们是摇滚乐、哦，我懂了，<笑>对、嗯，只是这是我们觉得认可的潮的音乐。哎，
1: 那摇滚这玩意它到底是一种精神，还是一种状态，还是种嗯是什么东西呢？嗯
2: ，随着每个年轻人的那个年龄的成成长和那个。嗯嗯对于外界的一些感悟吧，我觉得全球都不一样嘛，嗯、尤其咱们是亚洲什么的、嗯。我觉得一开始都是从精神，慢慢的变成了一种生活态度吧。嗯，会变成生活态度，会觉得，哇，因为可能这种摇滚乐的这种人的生活，我也看很多他们的生活，他们是怎么感受生活的，对生活态度。后来你也觉得啊，就变成一种生活态度了
1: 。那这个、嗯、我把它巨化，微妙，特别微妙。把它具化一些，比如说明天雾霾起来了，我出门不戴口罩、嗯，这算摇滚吗？我觉得这一点都不摇滚。啊，也就是说，摇滚跟彪
2: 悍它是,还是两回事儿。嗯，对我来说，现在摇滚的这种态度为什么融入生活，就是我觉得我们的空气啊，一些东西我就开始在意了。啊，包括我绝不会去扔一些东西在地上什么的。嗯然后飞机上有人大声说话，嗯、孩子闹什么不不懂事儿、嗯，我真的就站起来，嗯、我不管。嗯。因为我知道，你知道把这种感受，当你让一个人难受的时候，一个家长，嗯、他肯定特别尴尬啊。让他孩子马上坐下来的时候，嗯，其实我们那我们我们自己也得到了一些特别不舒服的能量，嗯，咱们不可能坐下以后，你觉得哇，我做的太棒了，对，其实你内心也,也难受，那一路上你一直难受对、嗯。对，没错，说特别对。尤其但是但是有的时候为什么都不说呢？嗯，那就完了，那怎么办呢？对对对对对，没办法。对，那，对。很多很多这种小细节，就你会改变，你会觉得我不能不说、啊。嗯
1: ，那这个在我看来可以归结为一种就是表达，我对有我的底线已经突破我的底线了啊。但有
2: 的人真的是就是中国人太有底线了，就你这些老说别超越底线，但是中国人底线老被超越的，不知道怎么样。们这社会太不摇滚了。不是太不摇滚了，是中国人太坚强了，你知道吗？太坚强了，这
1: 这有点过了。我懂中了，应该催我点是吧？啊、<笑>我怎么觉得我老把你往沟里带？我觉得，我觉喝酒，喝酒,喝酒应，应该说，应该说。
2: 我说，把那个底线放得稍微高一点。嗯，没事,没事
1: 这个是不是聊了？我看啊，现在是差不多，呃，十来分钟。嗯，这十来分钟过去，你会不会心里想：哇，这个哥们儿果然是一眼盲，就是一点都不明白我们这猫脚滚圈的这个这个意思是什么？就是你会不会觉得，这个不论是对面这底不傻也好，还是平时你接触一帮人也好，经常会问你一些傻问题，一种特别无聊的问题？
2: 没有啊，完全不会。你刚才说这个话的时候，我就会想，嗯。从我我就我想的是什么？我就第一次在听你的节目，从那个，然后我听，我觉得哎，这哥们说的有意思哎，啊，然后声音，因为看看不见人的时候，人会有想象嘛，我觉得哇，这哥们说的有意思，我喜欢听旅游啊、历史这种节目，就开始被吸引，然后到到后来慢慢的，咱们差不多半年开始认识了，包括后来进了进了群，通过艾迪把我拉进去什么、嗯嗯，然后认识到最终的网约成功记得吗？第一次见面是。是特别好从从声音到见面，你带给我的感受是特别高兴的。我特别愿意接接认识这样的这样的这样的朋友哦。哦
1: ，老
2: 认识自己圈子里的人你，你有什么意思呀？怎么可能呢？对
1: ，啊、嗯，这个一说到你们这个圈我就很感兴趣啊。嗯、因为呃，任何这个这个这个行业吧，都会有一个圈子出现。那文艺圈一直是我所向往的。啊，我觉得你说的是文学吗？那种文艺不不是一切文文艺都都行我。我到现在我都不理解文艺是什么圈儿、啊，一一一切跟这个呃艺术跟这个创作有关的都叫文艺圈。在我看来，你比如说你你跟人聊电影、哦、聊表演啊，这叫文艺。那当然啊，嗨啊,啊，不只是音乐，我以为是文学呢啊，不是，那<笑>文学太深了，我也聊不了、嗯。你聊点表演，聊但是表演我也聊不了，就是类似的吧。我觉得文艺圈特别令人觉得很神秘，你知道吧？当比如说啊，在咖啡馆左边俩人聊啊，明天我们那个上市啊，我们那个什么呃客户什么那这我觉得真没意思。哎，右边俩人聊，哎，那天那电影你看没有？那个桥段，那当时那曲子一响。嗯我觉得这就好玩，是吧？这可能是一个取向问题啊。那我像我觉得文艺圈好玩，包括你们音乐圈，在我们外边人看来觉得挺神秘的。不只是说喜欢看八卦，因为报纸上老有你们圈八卦啊，谁谁怎么着了哈、啊，谁恋爱了吧，谁被拍了吧，前一阵那什么。那你们这个圈子，呃，首先问一下，问一下你的这个大体感觉，你觉得你们这个圈有被别人误解，或者说被别人所这个曲解吗？在大众的眼里面？我觉得太多了，嗯，太多了，嗯，比如
2: 说呢，就觉得觉得是洪水猛兽，大长头发，<笑>啊
1: ，对，黑皮夹克，对对对对对，愤世嫉俗，不是这早跟谁都不能说话，哎，可是确实是我们看到早期那些摇滚乐手什么的，都是穿一大皮夹克，身上都是那种铁钉子以及大铆钉，然后、啊、全世
2: 界其实对摇滚乐的那种所谓的冷嘲热讽，其实都是这样的啊，头发特别长的那种，特别好玩、啊，特别有意思
1: 啊。呃，但实际上，你觉得，比如说这种这种印象，嗯，不是这样的吗？当然，你像你又不是。对啊，我这样我这样问的，你看我是这样吗？<笑>啊、你就一点都不是。你走在街上，我觉得可能跟、嗯、跟,跟一模一样的普通人吗？对对，是这样。嗯
2: ，
1: 那除此之外，比如说圈外人还会怎么想你们圈里人呢
2: ？呃，比如生活混乱。啊，应该是吧，生活混乱。爱打架。现在谁敢打呀、啊？不说话，<笑>说脏话。对、啊。然后。不节俭
1: ，不节
2: 俭，
0: 太太抠了，你别说
1: ，是不是跟我对话有点难呢？是
2: 不是没、啊？没有啊<笑>我，我在，我在，我在，我在想我怎么回击你呢
0: <笑>、嗯？你
1: 跟艾迪，我都觉得是特别有意思的人。别不、嗯、要顾左右而言他啊！不是，刚才我们说了一些对你们圈的坏的误解，有没有好的误解？比如说，觉得你们都是大才子，觉得都是才高八斗，觉得特别帅。因为你看啊，我们说过，人是有能力光环的。是，当你把一件事做好之后，你就会有这种光环出现。哎，你喝这个酒，在家里。对啊，我不用了，我这样够了。我够了。你们，喝你们的。这个，那比如说，有些人会觉得你们这帮人不好接触什么的，嗯、太梗啊。但也会有些人觉得啊，你们特别棒，这方面的有没有？也有啊，有啊，是成正比的嘛，也挺多的啊
2: 。你都有什么样的感受？说实话，我感受一下，我也，我让我,我,我也设想一下，就会觉得这哥们有意思啊，啊想法跟别人不一样、啊。当然是，首先是这个人愿意接受接受这种接受、就是、形首先他首先愿意接受是的时候，嗯、时候当他认识这些人，会觉得哇，原来不像我想的那么的。寒冷那么冷漠呀、啊，那么的不可一世啊，那么的觉得我跟他们不一样，他会瞧不起我。其实不是啊，嗯，然后也会觉得哇，原来他干了一些事，也是可能是这些音乐圈以外的人，他觉得哇，他们也干了一些事情是我干不了的，比如在音乐上啊，在一些别的上的思考，可能一样，大家都看了一本书，可能哎，他为什么跟我说的也不一样？我们也会觉得哎，他说的反而也不一样，嗯，是有意思的嘛。包括你对那种历史的态度，我
1: 我还觉得。我我可说不了这种事我可说不出来，哦,哦，哦哦哦、<笑>对吧？对。那当别人找到你，比如说一些在你看来也不是很熟的人，突然跟你说：“哎，我觉得你们怎么怎么怎么怎么着，或好或坏，这些看法或者大众外界的评价，对你们这个圈内人来说，对你们的工作来说有影响吗？情绪上也好、嗯，或者什么也好。一开
2: 始有，就所谓的微博开始有啊，就是别人就是通过各种。根本就没有任何理由再去骂你的时候，嗯，一开始会看，嗯，受不了，嗯，难受。那么多人说你好，突然有一个说你不好，你就受不了，对不对？
0: 嗯
2: ，到后来觉得啊，我随便吧，看开了就不看了。嗯哼，你总还是觉得啊，有更多的人还是在喜欢你嘛，就完了。对，我们怎么能天天守着一个电脑，天天去回击
1: 这些网络上的这些人呢？是，而且我看好像你不怎么去专注于网上这些东西，因为你你的微博是吧？你也不怎么玩不玩嗯，也没多少关注什么的。我也不知道该发什么呀，对吧？我发什么能让人觉得哇塞？总有说，对我没什么可发的。嗯、就是公众人物一样的，嗯、对,对，嗯，我就是类似的感受。我有一丁点儿啊、嗯，因
2: 为因为、嗯、因为你也是在一个，你也算是一个公众人物嘛。呃，对，在公众平台上面，在在公开做
1: 些事儿、嗯嗯嗯。对，后,后来那些评论我也懒得看，就是跟你学好学坏说吧。因为在我看来就是，你说好说坏，那我不论怎么样，我,我还得干，我。对吧？我<笑>。你说不好，我也没法按照你的意思就变变好。你说它好，那就好呗，对吧？那我也是这样，这是我的一点感觉。所以我觉得可能做事儿，不论对什么人来说，专注于自己眼前的，对这个是挺重要的一个、嗯、一个东西。对 ，OK， 那说到专注于眼前这个事儿，那对于你们来说，主业就是创作了，对吧？因为你是要去负责大量的词曲的去创作之类的，能跟我们聊聊关于创作的事情吗？比如说。这么说吧，你的这个生活状态是什么样子的？能聊聊不？呃
2: ，能啊。比如关注我们乐队的人，有的时候我经常，有的时候晚上我也会说，他们老说啊，你们的生生活怎么样怎么样？我每次都真的，每次都在说，别人但是谁不会说永远的人都记住，嗯，所有的人都记住。我一直就说，从第一张专辑我们出了这几张，那就是我的生活日记嘛，每一首歌就都是我的生活的日记。而且关关键是别人还喜欢了，那我只能说一直跟别人说我特别幸运。嗯，这个乐队我们都觉得特别幸运。嗯，我没有办法去写一个命题作文那种东西。对，我自己都不喜欢，那我那我懂，肯定不行的我。我懂，
1: 你一下就感觉自己骗人了。我懂啊。那、嗯、我的意思是，比如说、嗯、你一般什么时候
2: 睡，什么时候起啊？啊，这个简直就是天哪，没法回答。就是困了就睡，醒了不困了。不是，因为有的时候像我们这种。你一连三四天，三个城市，然后演完出的兴奋，夜里三四点睡不着，早上七八点就走，你,你没有办法正常。对，这就是我们这
1: 些圈外人没有办法的东西，没有办法正常。就是、也就是说，毫无规律可言
2: 。你没有机会正常，没有机会有规律
1: 啊！我懂了，当艺人的苦恼，也就
2: 是对啊，我都多少年没有在家过过年，或者说跨年。或者说，所谓的一些什么十一节日，别人别人休息，
1: 就是我们工作的时候、嗯嗯。对，据我所知，你刚刚在昆明对昆明开完一场跨年跨年演唱会，对吧？对啊，那那这个你的创作是在什么时候呢？很多时候在路上啊，在火车上、哦、飞机上、酒、哦、店、啊，也就是说你是没有一个固定的呃时间和空间去搞这个事儿、嗯。没有，我觉得应该即兴一点吧，嗯，别逼自己。嗯、那你们这活儿挺好呀、啊，你看一般的上班族来说是。朝九晚五的时间，去一个固定的空间，面对同样的人，去完成手里的工作。那比如说，再说一些其他的创作类的人，比如说作家，他在自己家里面点根烟，然后开始憋稿子。啊，你们这个坐飞机、坐火车就出来了
2: 。嗯，也不是所有的歌都这么写，有的时候也得加
1: 憋呀、啊。
2: 啊。因为有的时候你写出一个旋律可能挺简单的，但是在往里套词儿、嗯，尤其是中文这种那么硬的四声什么的、嗯，其实很难。尤其是你就想要这几个字儿。但是就是写不出来的时候，真的有的时候就是疯了，哦、<笑>有的时候就疯了
1: 。做曲和作词哪个更难一些啊？词词哦，真的、啊，嗯，词特难。那曲子的创作就是哼吧哼吧，就是对，就突然灵感就来了，嗯、就哼就哼出来。哎，我有一种体会啊，就是嗯、呃，对于你们音乐人也好，对于一些作词人也好，对于一些作家的也好，或者画家来也好，呃，画笔、琴。然后，嗯，笔杆子是这些所有人对世界的反馈的工具和载体。就是你的音乐其实不是一种创作，而是你对这个世界的一种回答。就是世界在给你一些信息，你你的反应就是这首曲子。我有一种这样的一种感觉，
2: 嗯、我不知道你认同不认同。我特别认同，特别认同。嗯、可能还是幸运吧。我觉得我我可能有这个能力。嗯。把我的一些想法，可能不用别的方式去去表现或者说发泄出来的时候，我能够用音乐、用吉他把它表现出来，我觉得特别幸运，特别的比，比比说出来好像更更帅吧，或者说更对。对，其实比如说我愤怒的时候、啊，我让那个失真大一点啊；我难受、伤心的时候，我用分解，用钢琴，我懂，用那个、嗯，就是你
1: 觉得你可以有有更丰富的手段去表达情绪，就像调色板的各种颜色一样。哎，我对,对、啊，就是这个意思。但其实我想说的是，这未必是一种幸运，因为我觉得就像能力一样，你有的时候你在这方面有突出能力，但另一方面你就会尤其的差，对吧、嗯？但是我相信你在成长过程中也会因为在某些方面比较差的能力而遭遇一些痛苦，有吗？太有了，就是其实我觉得除了生
2: 活呃音乐以外吧，嗯，我的生活能力就是跟人接触啊，其实这方面，嗯，所谓的社社交啊、嗯，其实是特别差的。说实话是特别差，我觉得还行、啊，还行吧？你觉得还行，是因为我愿意，我愿意接受你， oh. <笑>愿意对对吧？因为我已经在一个自己的感感觉里，我觉得这个人有意思。OK。那可能平时其实我比我比乐队那两个人差很多，所以这个团队里面团队团队里面他们俩呢还是干了大部分的这种对外的这种一些的社交啊，啊包括怎么把乐队做好
1: 。因为我就我的观察和体会吧，我觉得很多其实我觉得很多人都有一些对这个世界反馈的冲动或者能力，但是呢，要么是缺乏载体。你比如说，我跟艾迪曾经说过。我说小时候，如果我们去学一个，比如说琴啊，学个画画之类的话，可能也会有一些用艺术的方式去，去对这个世界做出一些反馈。但没有这个机会，或者说，嗯，就不凑巧。于是现在，你比如说像我，我唯一能够，我觉得我能够本来我自己的方式就是写些东西。嗯，这可能每个人都不一样。但是在你表达，在你有这个能力同时，你又会在其他方面就很很很差。你比如我也是，我在社交这块也特别的不行。为什么我觉得你还 OK 呢？我是连人都不愿意见，你还觉得、哦、来我家玩什么，我都这都做不到，你知道吧？就很很难。包括我在成长过程中，我身边一些同学也好，什么也好，伙伴也好，他们因为追求自己的爱好，比如说我要画画什么的啊，在课堂上被骂的狗血淋头，你知道吧？<笑>他们在课上画漫画。或者说在写小说被搞得很惨，那在你的成长经历中有没有因为玩音乐而遇到一些麻烦呢？他那就简直没法说了，太多了吧，罄竹难书
2: ，太多了，各种冷眼，各种，哎呀，我的天哪！至今的眼泪。<笑>哎，能不能说一些比较？<笑>但是你家里人比较支
1: 持你是吗？那一开始肯定是不支持啊，各种出走、离家出走什么的。哎，但是你随着这个你的这个选选择啊，我觉得他们不支持也有他们的理由。比如说，你是不是因为学习太差了？那还学学习还行。如果你是个品学兼优的孩子的话的，你说我今天要玩琴，我觉得你家人会鼓励你。哎，我们家孩子多棒啊，双百还玩琴。嗯，你对吧？他们都
2: 支持，只是因为后来他们发现我有点有点发疯了，要有点发疯偏要出事了。我<笑>觉得不能按照他们那一代人所谓的，你要进入他们所谓的安排的一个一条路的时候，嗯，我他们好像就感觉控制不了了，嗯，而且也是唯一的一个孩子嘛，家里。他们原本想让你做什么
1: 呀？上班吧，跟他
2: 们、嗯、跟他们同事的孩子一样呗，接班啊，嗯、或者怎么着
1: 啊，嗯、其单位啊
2: ，固定工作、啊。在我们
1: 那个年代，因为咱俩差一年、啊一
2: ，差不多嘛。
1: 呃，家里人觉得就是以后当个白领是最好的事儿
2: 。就怎么着，您都别玩摇滚乐。<笑><笑>就没想到怎么就选了他，<笑>哪,怕哪怕你唱个什么对啊，流行你怎么唱个民族是吧怎？怎么能就选了这个东西？以后是要进派出所的呀，是吧？对，这全小区也没一个干这个的。<笑><笑>
1: 那、这个家里人不支持，身边的人呢？朋友们一
2: 开始也觉得，一开始还是觉得挺好玩，后来觉得瞧不起，后来也觉得，因为开始的年轻嘛，愤怒不一样反，反叛，然后开始瞧不起身边的这些朋友，因为觉得他们俗，我俗，我已经提高了啊，我已经上升了啊升了，我已经变成摇滚乐了啊，这种东西你们都不懂，我也懒得跟你们解释，啊、乱乱我只能。离开你们对、嗯，对，然后后来他们也就说啊，李鹏、哎、傻缺什么的那个、啊啊，看着你怎么死什么的，他们各种呵呵。但是后来他们也看到了我们的成绩吧 ，OK， 也就开始觉得哇行，就是你这种坚持，他们也觉得挺挺挺挺牛逼的
1: ，这样挺、嗯、挺不容易的吧？啊、嗯、啊！艾、嗯、迪有什么想知道的吗？就是
2: 这这这一路上。他的机遇点在哪儿？哎，有道理。哪哪哪块？你碰碰上谁了，或者什么？对，你就你就你就你就火了？你对，你,你歌歌虽然好，词儿
1: 虽然好、啊，谁发现的？对啊。那一开始一开始你说过这个，你玩这个到现在有很多的幸运的成分。嗯，那你能不能跟我说一下，你有今天的成绩，幸运和实力各占多少百分比啊？呃，实力占占个，怎么也得占百分之七十以上吧？啊
2: ，幸运是认识了这么多身边的朋友，嗯，跟他们一起奋斗。我说的是之前的那些很多乐队嘛，啊、解散了很多乐队，啊，也是通过一个乐队一个乐队解散，然后锲而不舍吧，可能就是因为不想放弃这个东西，直到最后进入了反光镜。嗯，应该一开始我都是乐手不唱，进入这个乐队，结果变成主唱以后，我原来发现哦，其实最适合的人。最适合我的应该是唱
1: ，嗯
2: ，结果啊，没想到，就真的没想到成功了，就真的没想到成功了。那所以
1: ，那这个，呃，这么说起来，在我听起来比较笼统啊，是，就是你跟一些人奋斗奋斗，是怎样的一种幸运，或者说怎么着的一种机遇，让你一步一步走到今天呢？比如说你你是有什么贵人吧？比如跟做生意一样，哎，这是我第一桶金，或者说这个人提携我怎么怎么样，对你来说呢？我其实我老想，
2: 我老想这个问题，知道吗？我真的觉得我好像好多人都说，全国各地嘛，嗯，从小的时候就开始，就是觉得或者采访说，哎，一看你是什么样的人、啊、我问问那你是什么样人、啊？他他说李鹏他他应该以后的生活就会特别好，他就跟不知道面相，我也不知道，我也不相信这东西，我也是无神论什么的，就老觉得没什么事儿。什么时候就会过去，就就特大大咧咧，但是然后别人一推我，就是开始，你看该,该写歌了啊，什么该写歌了什么的，一点压力还还就写出来了。那也就是我真的不知道该怎么做，得是,是
1: 归结于首先你是有着相匹配的实力在，我、嗯、我加上一些，就自然的写呗,自的写呗、呃呃，自然的写。因为我的感触啊，就是一个人想要成功的话，嗯嗯嗯，有三点是不必不可少的、嗯，一是实力，这是绝对是硬实力哈，你没这什么都白搭。是是。二是你的心理素质啊，对对对，这特重要，心理素质没错。就是比如说你有这个实力，但是比如说举个例子啊，最近我在玩那个极品飞车，我在网上跟人家连线去去散，我就发现跟人连线的时候，我的发挥总是不是很好，啊，因为着急，呃、哦，想赢怕输，有竞技了是吧？对，一旦有这种东西存在的话，我就不行。包括。任何的东西啊，一旦到了竞技层面，我就会很紧张。所以为什么我玩游戏一般都玩单机的，自己跟人打枪什么的，我不爱跟别人比，因为有心理素质不好。包括外界的一些评价什么的，我也会比较的觉得，哎，有时候觉得其实觉得这个反驳或者说去跟他跟他去讨论是很无意义的一个事儿。但是呢，在一开始的时候觉得啊你怎么能这么说呢？或怎么样，还是会心里面去有一个小波澜，是，一小波动。所以说这个心理素质也很重要。第三个就是一些机遇了。但是机遇只会给一个具备实力又具备良好心理素质的人，给他们去、嗯、去去去使用，否则的话也白搭、嗯。所以能不能说，正好你就占据了这三个必要条件，所以才有今天
2: ？实力我觉得有一点说不上怎么样吧，嗯、在这个行业里啊行业内、嗯，所谓的我弹吉他什么的，嗯、觉得够用了、啊。嗯。然后呢，呃，第二个你说什么来着？第二个是心理素质，心理素质。其实刚才我想的是，可能心理素质之外，我觉得我想我想跟你也想跟大家说的一个是对对于每个人都是，我老是觉得，哇，我要我得学会忍受委屈，这个特别帅，得忍受委屈，能不能就会前进的？能能细说一说。嗯，就是一切都你觉得自己该爆炸爆发的时候，嗯，别人都告诉你不对的时候，你。嗯我就学会了不反驳，嗯，但是我自己心里觉得对，然后别人无无数次查你啊，查嗯，嗯，呃，鄙视你啊，嗯，或者生活态度跟你的一样不一样啊，嗯，你去干一些别人觉得开心快乐，其实你自己一点都不高兴的事儿的时候，嗯，我都选择了去干，去接受，去忍耐，因为我知道一定会有一天这些会给我一些回报的。我觉得这不是素质，是学会。委屈人呢，学会享受吧，或者忍受委屈。
1: 哎，你这个词我老跟
2: 现在的朋友们说，要学会。现在的孩子真的受不了委屈，我
1: 觉得。嗯，你觉得你当时忍受委屈是你与生俱来的一种觉悟，还是后来某一天你觉得就必须要这样才能成功？现在我觉得，幸亏
2: 我忍受了那么多委屈，嗯，才会有今天嘛。我觉得，不然早完蛋了。我凭什么要这样啊？我也是独生子啊，我还是第一代呢，嗯、
0: 对
2: 吧？我们要、嗯、要要是再带,带着这种态度的话，那肯定就完蛋了。对，包括多少周围的身边的乐手受不了啊，离开了、不玩了什么的嗯。嗯，其实很多时候你就差那么一点了，一口气你就差的都已经看到岸了
1: 。嗯，哎、呃，这个时候就感叹一下，有时候这个机遇啊、嗯、命运啊，真的是就像我看一些纪录片也演过、拍过一些，比如说摇滚乐手什么的，嗯、从。外省市为了音乐节，扛着一面自己做的大旗子来北京、嗯、去演出也好，租的那个破房子是吃馒头，最后也是没有坚持下去啊。刚才你说的一个词很好，就是享受这个状态。我想问一个问题：你在忍受这些事情的时候，你在隐忍的时候，你的内心有没有一种对抗情绪呢？就是我早晚有一天我要证明给你们看。有
2: ，嗯，当然有，必须有，嗯，但
1: 是只是对自己说
2: ，嗯，啊，包括后来。所谓的证实了这一点的时候，嗯，好像都没觉得哇，我赢了，都觉得啊啊，这、呃、怎么着吧？我懂你这种感，觉，你已经学会了，好像有点无所谓了那种。嗯，我懂你这种感觉。嗯，也没觉得我终于可以报复你们了。报报复你们这些之前说我的人，嗯，我就算了吧，因为我又不是被别人活。嗯
1: 、你的高度也已经提升了，你不再是一个在街头上叉着腰会去跟人去吹牛的人、嗯。对，慢慢的你的境界也在提升，这个是你的隐忍和付出给你带来一种回报，这是一种不自然的一种一种一种改变啊。当然，为什么我说我觉得我理解你说的这些话，因为可能有一片的朋友们。都会有这么一种体会，就是我要做一件我自己认为正确，而你们大多数人都觉得没意思的事儿、嗯。对，那在做的时候就会有一种这种对抗心。那我也有，说实话，我做这个节目什么的，我有一种对抗心。包括说我的同行的圈子里面，那么这么多人在做一个行业，那你能不能按照你自己的思路，你自己的对这个行业的理解，做成你自己希望的样子？所以这都是一种，有的时候是一种无形的自己给自己的压力。自己输入了很多假想敌，可能别人没这么想，但是自己觉得我靠，我就必须要憋这一口气。所以很多时候我在街上走的时候，在床上一个人睡去的时候，我会觉得，嗯、呃，我一定要加油啊，一定要努力啊，我一定要怎么怎么样。但是当这一些事儿，当你坚持的一些事儿产生成果的时候，这时候你有一种非常享受的感觉，你觉得之前的一切都是值得的，一种非常觉得是丰收也好，还是嗯替自己感到骄傲也好吧，有这么一种感觉。我理解你的意思，就像你，比如
2: 说你准备发一篇新的一个节目的时候，你自己做了很多功课吧？对、嗯，就像是，是、嗯，就像我终于把最后两个词写完的时候、嗯，那瞬间的微笑，可能房间里只有你自己。
1: 对的，你也不会给他打电话，兄弟，我终于写完了。呃、是,的是的，是的，是的，那种
2: 那种那种幸福感，那只有你自己能知道，就够了，就够了，那种太好，那种感觉。
0: 对。对
2: 我觉得咱们今天聊这个，我也想说的就是，咱们不就都想分分享给大家吗？你想，各行各业的人，我相信大家能能,能差到哪儿去啊？经历、奋斗，不都是一样的吗？对，只是事儿不一样。对自己觉得内心，我觉得这事儿我就得干它，万一失败了再说吧。咱们带着点这种精神，我觉得虽然很难啊，败了又怎样？再来呗
1: 。能说咱们摇滚了吗？
2: 啊，<笑>这不跟大家的生活是一样的吗？<笑>哎对对对，对，也就是其实摇滚是一种对
1: 生活不同，但是我们都可以摇起来
2: 、滚起来，而且我们也都是坚强的中国人。我觉得这这
1: 中国人，我就真的觉得太坚强了，有点过了。哎，何必呢、哎哎？咱们说了有三四十分钟了，嗯，我收一下啊，呃，再问你个问题，你的因为现在是在你家。嗯，我从第一次来你家，我就被你的这个书柜所震撼。当然不是那种连排的，整面墙都是书啊，那什么四库全书什么那些四书不是那种书。但是你的这些这些书让我觉得每一本都很有色彩。我不是说书皮的色彩，而是它的这个主题。呃，我们经常会看到一些，比如说好书推荐之类的，包括什么美国什么榜啊，包括中国什么杂志推荐的小。我觉得他们任何一本书的推荐，任何一个榜单列出来的这些这些名字列在一起，都没有你的这个书架上的书在一起带给我的冲击有那么大。不是说这些书就一定是咳咳著作或怎么样，但是它的这个呃，哎呀，我只能说它很多彩，我不知道怎么不一样说的是吧？不一样。对。然后当我听说这些书你基本都看过的时候，让我非常的震惊啊，因为我觉得。呃，读书是一件好事。然后，当一个人的阅读量到了一定层、呃、层面之后，到了一定高度之后，他的这个思维也会像爆炸一样吧？它是一层一层，一个 level 一个 level 王上走的，不是说一一加一加一加一，而而是二乘二变四，变变变十六，变, 16, 變成什么？它是这么这么走的。那阅读这个事儿，因为你刚才也说了一个大概念，中国人阅读这个事儿对你的思维、对你的思路、对你的创作有没有什么影响？呃。
2: 其实不是在歌词上的影响，但是就是在生活上、嗯，就像你说的，书里真的太有意思了，因为那个想象的空间简直太美妙了。反正我我你也爱读书，我也爱读书，而且我相信里面的听友很多人大家都看书吧，嗯。真而且要当一个人真的爱上了阅读，爱上了文字的时候，嗯，他们会理解咱们刚才说的这些话。他这种东西说不清楚。这个我我
1: 其实阅读量很少很少啊。然后我有个想法，我能不能把你这个书拍个照片放在我的博客上面，可以、啊。放在我放在我新浪微博上面，可以吧可以？可以。这样的话，大家可以去新浪微博爱李不傻去看一下李鹏的这个书单是什么。我觉得他这些书太有意思了，也有不少糟干哦。<笑>对，那个选择性阅读哈
2: 。呃，你觉得好喝吗？好喝，这太哎。那个不傻，这次给我从那个虽然不是主要给我带，但是我这次切了一瓶那个德国的那个热红酒，太好喝了，<笑>好几年没喝过这种东西了。法国应该也有啊。
1: 那不也好几年没喝过了吗 ？OK， 没事，我过两天还回来。好，我要回欧洲一趟，我再拎几瓶回来。多谢多
2: 谢，艾迪，你觉得怎么样？不过不过。是吧？艾迪都艾迪都准备今天找找那个代驾了
1: 。这个热着喝特别爽，<笑>冬天在外边的时候。<咳>哦。说回阅读，你说他主要不是在词方面给你一些。帮助，而在思维方面，在生活上还是生活，生活上，
2: 你的世界观吗？世观啊、对世界观，对对对、嗯，价值观、人生观，你其实你真的会感觉潜移默化的提高哦，在一些品味、嗯，生活品味，对待生活的态度啊、嗯，哇，原来有的人他们生活是那样的
0: 、嗯，
2: 他们的一些，比如说随便，就是可能什么年代不同的人呢，他们的家具，嗯、他们的服装、嗯，我们是靠想象的。靠靠作者的那个文字呢去想象，所以说为什么有的时候，所有大家很多人都说一些作品、文学作品被拍摄出来以后，很多人都很失望，<笑>因为跟我们想的不一样，我们个人的那个想象是不一样。OK， 包括那个女主角，凭什么她应该是这样？嗯，对吧？我觉得这个东西就是因人而异吧。那个想象力的空间太酷了，真的，
1: 想象力，想象力。OK。那我猜测这些东西，它潜移默化的也会在你的创作上面给你带来一些帮助吧？会会，绝对会，因为你的曲子是你的情绪嘛。嗯、对，嗯嗯。那嗯，抛去这个情绪和曲子不谈，说说你的词，在我听到的你的这些歌词里面，很多或者说基本上都是很积极或者很很热情的。嗯
2: ，对，没错，所有人都说啊，反光镜介绍的什么阳光、青春、白色。哎，励志跟你这个人有关系吗？因为你，你这个人就阳光、青春、白色、励志，是这样吗、嗯？可能是表现出来的，表面上吧。好，内心是特别的反反的那方面，其实跟跟朋友我会说啊。就像我说了，我必须坚强，我必须不能让人说，哎呦，李鹏你怎么还抑郁呢？啊 ，no， 我不会让你们看到的。那、啊、okay, okay, okay, OK， 对 ，OK，OK，OK， 相信大家都会在社会当中扮演一个角色，扮演，嗯。但是当你回到家，你回到一个自己的私密的空间的时候，多多少少，我觉得人都会
1: 脱掉那那个。但是你从来没有尝试过把你这些负面情绪变成音乐，给它流露出来吗？呃，我我不想啊，我不想，我不想
2: ，因为我我不想说，我必须，必须让人感觉到这哥们儿还在奋斗对我不能，我干嘛要？那太多了。<笑>干嘛要表现出负面吗？这个世界上负面的东西还少
1: 吗 okay, ？OK OK， 懂了。在过去的四十多分钟里面的交谈，我觉得其实也是东一榔头西一棒子，想哪儿说哪儿哈，也都是体现出我作为圈外人对你们这个圈子里边的人，包括对你个人的一个好奇啊，所以问了一些一些问题，不是很深啊，没有聊一些，我也没说
2: 出来什么的。
1: 对，也没聊那些，比如说，哎呀，说一说当时你的妈妈在劝阻你想再去不要逃学的时候。<笑>怎么跟你说的？当时是不是流泪？咱们不玩这些东西了，好吧？嗯、就是、说些这种干脆的、利索的，像你的歌一样。我觉得你的歌确实挺好听的。说实话，因为以前听这个你们这个这个曲风的歌不是很多。我明白，我们都都是，虽然我们也不是说一定要那个心态管或者当啊，我们要听一些。自己觉得好像挺另类的，但是对这种干脆的、直接的，就直接给这种这种歌还是不多。我们觉得我们家骚柔一点啊，那种旋律一走什么的啊，明、嗯、白明白。但是听完之后觉得还是挺挺挺挺脆声啊，比较脆声，跟吃黄瓜似的，嘎嘣脆、嗯，比较爽、哎。那
2: 我还想问你一个问题呢，每次艾迪都不回答。然后比如咱们八辆车，嗯，我老想理理了解别的车的人的那种那种。情况啊，他们跟你们平时会说什么，嗯、或者说他们在群里说什么？因为你知道，在汽车的时候，每次我刚进来的时候不是特闹<笑>闹疯了是吧？嗯。现在我你没发现我已经特别的
1: ，别不是因为汽车现在已经打上了很深的你的烙印。<笑>汽车现在是音乐大篷车，知道吗？就是反光车，所<笑>以所以当汽车当你不再闹腾的时候呢，汽车就有点有点了无生趣。因为汽车的人不能够适应这种情绪的，已经跳了，留在这儿的都是希望你在里面继续滚起来的，是。其
2: 实有的时候我也在，有的时候特特特懊悔，有的时候说了一些话啊，就非非要自己感觉你们应该跟我是一样的，啊、应该理解我的话，啊、结果好不好看啊？怎么还跳车了？<笑>怎么人觉得你傻啊，<笑>然后还道道
1: 道歉两次，第二天道歉，对不起啊，昨天说多了吧？不不不不不，真正<笑>在这里留下来的人，一定是非常喜欢你这种表达，因为你要知道有多少人在这个生活中、工作中、家庭中。他们是有些话想说不能说或者不敢说，其实你是非常令人羡慕。会吗？会，太会了啊啊，太会了！就连我这么六亲不认、没什么朋友的人都有很多话，我觉得我不能够说。但是像你那样去表达的话，我觉得特别特别好、啊，我很羡慕。我觉得一定会有很多人像我一样羡慕你。只不过大家可能不怎么表达，你要知道，不是所有人都这种表达能力非常非常你这样、啊，所以他们可能不说什么。但是汽车。我虽然说汽车的人数是现在八个车里最少的，但是他们的这个气氛一定是随时能够炸起来的。是我发现了艾迪在努力的往里往里加人。没有，艾迪这个如果加了几天就成完了。在过去的一个在过去的一个礼拜里，一车加了小一百人。啊，你其实现在只要想往哪车加人的话，能够立刻给填齐一大块。那、啊、像
2: 别的车他们都聊什么呀
1: ？哇，八车风格迥异
2: ，风格迥异，
1: 对，跟汽车会完全不一样。太不一样了，是吗？完全不一样。那那些车里面就没有这些做音乐的人吗、嗯？做音乐的是没有，我想是一个都没有。但有一些对音乐感兴趣的哦,哦,哦,哦,哦，对。所以听到这块儿啊，朋友们，如果您是属于除了汽车之外的李鹏的这个拥趸，或者说乐队的拥趸，或者说你单纯喜欢这种态度、这种精神的话，你可以跟艾迪提出，我们要去汽车逛一逛啊，去摇一摇、滚一滚，因为汽车是一个非常有爱的一个集体，虽然话不多。虽然有时候挺炸挺吵的，汽车是最吵的一个车，啊是吗？汽车的人一定要学会一个本领，就是互吵，互吵，对，不要因为这事生气，对，啊、千万不要因为这个事儿生气，<笑>都都是朋友，都是对的，其实都是说着玩啊，但是这些事儿你在其他车是无法进行的，比如说有些车你，嗯、呃、辩论这种风气，因为有的时候喜干，对，而且我还是觉得有的时候其实。我也觉得特别可
2: 笑，尤其是在网络上，因为文字大家理解不一样的时候，嗯，你看，其实前几天有个女孩还是因为文字生气，对，这个就太可笑了。我觉得、嗯、这这这网络上，为，那你又不认识，互
1: 相生。平时生活的,的那个情绪场是不一样，对啊，在他那个圈子里面对，可能这么说话的人就是在直接的攻击我，这谁会攻击谁啊？有病吧？嗯，对，你看。在汽车就得随时说有病吧你，对对对然后你就说我就有病了就、啊，我腰大、啊，然后结果握手的，对对对，来来我云拥抱云抱一下，对，因为说你有病这个人自己也有病啊、哎，当你承认你有病的时候，你们俩就成为朋友了啊，是，这是这么一种性质，这是我们骑车的风格哈。嗯、啊、，OK， 那今天咱俩聊了这么多之后，我觉得作为第一次交谈深入的或者说泛泛的交谈来说，应该也差不多了啊。嗯，你有什么想补充的吗？我没什么想补充的，对吧？有什么想补充的，我们可以之后找的时候再来聊。因为在你这块儿聊天儿，我觉得是个非常爽的事情。说实话，聊天真的就像吃饭一样，你跟你不喜欢的人吃饭是非常痛苦的一件事儿。那太痛苦，聊天也一样，太痛苦。聊天的话，有些人会滔滔不绝，有些人一声不吭。但是我觉得跟你的交流还是比较的对口味啊。希望我们以后还有机会，肯定有机会，肯定有机会来聊,聊。因为你这样环境也好啊。好吧，好吧，那这一期我们先聊这么多。面前的呢是向我们敞开心扉的反光镜乐队的主唱李鹏先生，非常感谢你和我，我<笑>非常感谢你和我、啊、推心置腹。不，我们这种主播范，儿都快会废几句话啊啊！你太朋克了，你们这个那个嗯、那個，你看打断了，呃，对，推心置腹啊。那以后有机会的话，我们再来聊。那就跟各位说一声再见，希望各位能够摇起来，滚起来。好，再见，再见，拜拜，拜拜
0: 。拜拜